0: Ihr Lieben, wir starten jetzt mit dem Tellerrand-Gebet und bevor wir die Folie sehen, sehen wir noch ein passendes Video dazu und das bitte ich doch mal jetzt abzuspielen. Genau, ihr Lieben, ihr habt gehört, das Video wurde schon im letzten Jahr ausgestrahlt, aber es geht um dieses Jahr. Das heißt, ich möchte euch mit reinnehmen in ein Gebet, dazu könnten wir jetzt die Folie vom Tellerrandgebet gebrauchen, dass wir zusammen als Gemeinde auch dahinter stehen und beten, dass einmal das in diesem Jahr funktionieren wird, dass wir in diesen Schwerpunkten, in jedem Haushalt diese Zeitung verteilen und zwar macht es, machen das es die Gemeinden vor Ort. Und das ist das Geniale, wenn du weißt, dass jeder Haushalt diese Zeitung bekommen hat, und du weißt, dein Arbeitskollege, dein Nachbar, deine Freunde, alle aus dieser Stadt, wo auch immer sie verteilt wurde, haben diese Zeitung bekommen. Das heißt, du hast es dann so einfach, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, zu sagen, "Sag mal, hast du auch diese Zeitung bekommen, mit dem Mann ohne Arm und ohne Beine drauf. Und dann, ja, da war doch irgendwas, noch nicht angeguckt, musste mal lesen. Und beim nächsten Mal kannst du nochmal nachhaken. Das ist das, was unser Herz dabei ist, dass wir es den Christen so einfach wie möglich machen wollen. Und wir glauben, dass dadurch einfach flächendeckend auch Deutschland erreicht werden kann. Weil die Idee, die Vision ist bis 2020 ganz Deutschland. Letztes Jahr war in Nordrhein-Westfalen, dieses Jahr habt ihr die Schwerpunkte gehört. Es sind immer jeweils acht Millionen Zeitungen, Haushalte, die jedes Jahr erreicht werden bis 2020. Und wir wissen, so wie es auch da stand, verteilen, über Jesus reden. Aber Gebet ist eines der wichtigsten Dinge, die man dazu braucht, weil wir wollen nur die Dinge tun, die Gott vorbereitet. Amen. Ja, also lasst uns zusammen beten, dass diese Verteilung funktioniert, dass Gespräche danach wirklich über Jesus kommen durch Christen, dass sich Menschen dadurch für Jesus entscheiden. Und jetzt sind meine Punkte gerade weg, dass die Vision bis 2020 auf jeden Fall möglich ist und machbar ist. Und den letzten Punkt kann ich jetzt gerade leider nicht lesen. Habt ihr den nochmal? Ihr könnt aber schon mal aufstehen. Genau, Schutz und Gelingen. Unser Team, äh, alle, die mit dazugehören, wir brauchen Schutz, Gesundheit, all die Dinge, wir merken, dass es jemandem nicht gefällt, dass ganz Deutschland erreicht wird. So also stellt euch zusammen in Dreier-, Vierer-Gruppen. Wenn du zum ersten Mal da bist, du vielleicht noch gar nicht so mit dem Glauben äh, am Start bist, fühl dich völlig frei, einfach sitzen zu bleiben und nicht mitzubeten. Aber ihr anderen, betet jetzt kurz, knackig, klar und in voller Autorität. Amen. Herr Vater Mimmi, ich danke dir. Ich danke dir einfach auch für unsere Gemeinde hier, dass wir zusammenstehen und in Einheit beten, dass eine Veränderung in unser Land kommt, Herr. Wir wollen, dass du das bewirkst, mit uns Christen. Wir wissen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, aber dass du dabei bist. Und so segne ich auch das Team, was dahinter steht und all die Menschen, die das mit unterstützen, all die Gemeinden, die mit unterstützen und verteilen und Menschen erreichen werden. In deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Oh, ein Tisch. Ich war wahrscheinlich lange nicht mehr hier, habt ihr es nicht mitgekriegt, dass es neue Dings gibt. Sehr gut. Ja, schön, dass ihr äh, auch mit da seid, dass dieser Ostergottesdienst so gut gefüllt ist. Das freut mich wirklich. Äh, für die, die mich nicht kennen, äh, ich bin Bastian Decker, ich arbeite für ein Missionswerk No Limit und bin hier auch in der Kreativen total verwurzelt. Und äh, wir waren an diesem Wochenende, wie es äh, so üblich ist, schon fast Tradition, obwohl ich gar keine Tradition äh, jetzt so unbedingt leben möchte in dem Sinne, Weil ich glaube, Tradition hat nicht wirklich viel Kraft. Vielleicht, also wir können gerne darüber diskutieren, aber das ist gar nicht der Punkt heute. Aber es ist schon fast traditionell, dass wir immer zur Osterzeit ähm, Einsätze machen, Ostern to go, und anderen Menschen von dieser Auferstehungskraft erzählen, die wir äh, selber erfahren haben. Und ähm, äh, gestern waren wir draußen, es hat zwar zwischendurch mal geregnet, aber man muss sagen, es sind geniale Dinge passiert. Warum? Weil Jesus da mit den Leuten mit ist, die was von ihm verkündigen. Das war jetzt mal so in meinem Deutsch. Wenn man das in Lutherdeutsch sprechen würde, ich kann das wahrscheinlich nicht, müsste es in der Lutherbibel lesen. Aber es ist so, Gott hat gesagt, er bestätigt das Verkündigen seines Wortes durch Zeichen und Wunder. Und die Dinge sind gestern wieder passiert. Wir haben wahrscheinlich mit fast 50 Leuten direkt gesprochen, so eins zu eins, und haben ihnen das Evangelium erklärt, was wirklich zu Ostern ist und nicht, dass da die Eier gesucht werden. Und was genial ist, dass acht Menschen wurden auf der Straße, auf, auf dem Alexanderplatz, einfach mal so geheilt, weil Christen für sie gebetet haben. Und eine Geschichte war davon, dass ein Rückenschmerz geheilt wurde, der dann weg war. Und zwar haben, wurden zwei Frauen angesprochen. Die eine wohl schon so eher doch gläubig ja, und die andere so gar nicht. Und die, die gar nicht gläubig war, die hatte die Rückenschmerzen. Und dann haben Leute von unserem Team einfach für sie kurz gebetet. Und plötzlich war es weg und sie war ganz verdattert und sagte, Ich dachte, ihr veräppelt mich, das funktioniert ja wirklich. Ja, und äh, das ist genau diese Auferstehungskraft, wo ich sage, Halleluja, Amen dazu. Und das Wunderbare ist, dass äh, mindestens acht Menschen auch ganz bewusst gebetet haben: Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich möchte mit dir leben. Auch da zu sehen, Gott stellt sich dazu, Menschen werden errettet, wenn sie von der Botschaft hören. Amen. So und wenn du vielleicht jetzt in den Tagen nicht dabei sein konntest, wir hatten am Freitagabend auch einen wunderbaren Gebets- und Worship-Abend, wo auch Christoph uns gedient hat und wir echt eine Portion abbekommen haben, das war wirklich gut und wir hatten am Samstagvormittag auch Schulungen, wie man jetzt im Gespräch Dinge wirklich gut auf den Punkt bringt, wie man darüber redet, sodass die Leute es auch verstehen und du vielleicht die Zeit nicht hattest, alles kein Drama, vor Ostern to go ist nach Ostern to go, nee, nach Ostern to go ist vor Ostern to go, so rum. Aber bevor das nächste ostern kommt, haben wir noch ein paar andere Sachen. Wir haben das schon ein paar Mal erzählt, dass äh, im Mai ist hier was Großes los in Berlin. Da ist der Kirchentag in Berlin und äh, wir wollen da jetzt nicht kritisch drüber reden, aber wir haben gemerkt, beim Kirchentag wird jetzt nicht ganz so oft die klare Botschaft verkündigt. Also haben wir gedacht, auch schon seit Jahren, äh, auch schon wieder fast eine Tradition, ähm, machen wir das aber. Wir gehen mit Teams einfach in die Massen rein. Ja, man erwartet mit, also über 100.000 Leute, die nach Berlin kommen, wegen diesem Kirchentag. Und da erzählen wir einfach von der frohen Botschaft, beten für die Leute. Und dann haben wir in der Woche auch noch die Holy Spirit Night. Und der Global Outreach Day ist auch noch da. Aber bevor ich viel rede, ich überrasche euch einfach noch mal. Und zwar mit einem weiteren Video. Das hat nämlich jemand von uns geschnitten. Und wir sind gerade dran, das noch zu verfeinern. Aber ich habe mir gedacht, an so einem Sonntag, der da ihr das gerne sehen. Habt ihr Lust drauf? Also ist ja normalerweise ist ja so, in der Bibel ist ja eigentlich nichts demokratisch. Habt ihr ja vielleicht schon mitgekriegt, ne? Aber ich frage euch mal kurz, wer möchte das Video sehen? Okay, ne, dann machen wir das mal. Also, mal kurz an, bitte. Jawohl, so habt ihr die Premiere gesehen. Ist noch nicht online, aber ihr hattet das Privileg. Und ich dachte mir, das muss auch in meine Predigzeit mit rein, auch wenn wir dadurch zwei, drei Minuten verloren gehen. Es soll euch hungrig machen. Nach dem, was möglich ist, wenn ihr einfach unterwegs seid und dabei geht es mir gar nicht so um den Einsatz selbst, aber vielleicht, wo du auch sagst, wir haben ja unsere Osterhefte auch wieder mit, draußen habt ihr schon gesehen, unseren Stand, morgen ist ja auch noch Ostern, ne? Mensch, dann nimm doch so ein Heft mit oder nimm vier Hefte mit und verteile die nochmal in eurer Nachbarschaft und sagt, hey, ihr habt euch noch ein Oster geschenkt, weil da ist natürlich nicht über den Osterhasen gesprochen, auch wenn da vorne drauf ist, sondern ihr könnt einfach erklären, beziehungsweise drin steht es ja dann auch, was wirklich an Ostern war. Wir haben das übrigens auch in Farsi und Arabisch, wer die braucht, kann die auch nehmen und auch Lehrbücher und alles, was man dazu braucht, nimmt es gerne mit, es kostet auch wirklich nicht viel Geld, nur ein bisschen Überwindung. <lacht> Das kostet meistens mehr als Geld, ne? Überwindung. Naja, aber vielleicht können wir da mal hineingehen. Ich möchte aber zuallererst nochmal unser Team. Ist unser No-Limit-Team eigentlich da? Steht mal bitte ganz kurz auf. No-Limit-Team? No-Limit-Team? Ja, komm, Sebastian, aufstehen. Da hinten, vielleicht seid ihr geblendet. Die haben nämlich gestern das alles mit organisiert. Die haben ihren Feiertag mitgeopfert und gesagt, wir investieren Zeit, damit wir Menschen erreichen. Und ich war begeistert, weil ich nämlich zum ersten Mal bei so einem To-Go-Weekend oder How to go, oder was auch immer, nichts zu sagen und nichts zu tun hatte. (lacht) Weil die das alles übernommen haben. Und es begeistert mich, wie Leute reinwachsen in Sachen, wo andere es schon Jahre zuvor gemacht haben. Und das Coole ist, die, die reinwachsen, die bringen nochmal so eine Note extra Besseres mit. Und da wünsche ich mir und freue mich drauf, dass die bestimmt ein paar Dinge noch besser machen werden, als ich es schon gemacht hatte. Oder auch die, die vor mir da waren und wir einfach aufeinander aufbauen können. Ihr Lieben, wir haben den Ostersonntag und der Dominik hat es auch so schön eingeleitet, äh, diesen Spruch. Wie ging er gleich nochmal? Er, er ist auferstanden, der Pastor kennt ihn, ihr seid schon gerade vorsichtig. Ihr denkt wahrscheinlich an die Oktober-to-Go-Predigt und denkt, okay, was kommt jetzt heute? Bleibt doch mal ganz entspannt. <lacht> also sag nochmal, Christoph. Er ist auferstanden. Amen. Und das stimmt auch. Und andererseits frage ich mich dann, wenn wir das so sagen, was ändert denn das jetzt? Das wird es alle so schön im Chor sagen, also nichts dagegen, das, wir es gesagt haben. Aber was ändert das? Und ich habe mich so zurückgedacht in den letzten Jahren, wo ich auch mal in einer anderen Gemeinde war und ich weiß noch, Ostersonntag, ey, da war alles besonders schön, ja, und alle strahlten besonders toll und, und waren besonders schick angezogen und alles nichts dagegen, das sollen wir und dürfen wir auch tun. Und dann habe ich mich trotzdem auch für mich selbst gefragt, ja, aber wenn ich das jetzt so an diesem Sonntag so freudig sagen kann, wie ist es denn so mit meinem restlichen Leben? Wie ist es in Situationen, wo es schwierig ist, wo ich vielleicht herausgefordert bin auf Arbeit, auf ach, wo auch immer du gerade bist, ähm, aber wie ist es in den solchen Momenten? Ist es nur, dass wir an dem Sonntag daran gedenken? Und da kommen wir schon zu dem Punkt Gedenken, Gedenkfeier. Ihr seht das Thema Reformation, Reformation, Nation. Reformation, wir gedenken dieses Jahr an das, was Luther getan hat. Und ich frage mich, was helfen uns Gedenken oder Gedenkfeiern? Eigentlich gar nichts. Außer, dass wir uns erfreuen, dass es das mal passiert ist. Und ich dachte dann so, klar, jetzt in dem, dem Kontext, was ihr vom, beim Tellerrandgebet äh, auch gesehen habt, wir, wir merken ja selber, irgendwie, also es schlummert auch so, überall ist das Gespräch, äh, Thema und so weiter, wir brauchen eine neue Reformation. So, und ich dachte mir, ich wage mich mal an das Thema ran ja, und, und habe dann so, okay, jetzt, äh, ich belese mich mal total drin. Ja? Gerade für dieses Thema habe ich ein, zwei Bücher angefangen zu lesen. Kannst du meine Frau fragen, ich lese immer so um die drei Bücher gleichzeitig und kommen die zum Ende. Komisch, warum wohl? Und dann dachte ich, na naja, okay, vielleicht hilft das Lesen nicht ich studiere mal das Wort Gottes über das Thema Reformation und habe mir so alle unsere Studienbibeln, die wir so haben, um den ganzen Tisch aufgebaut, ja, und jetzt geht's los, eine theologische Auslegung über Reformation. Das wäre doch mal jetzt was, oder? Ihr seid immer noch zurückhaltend. Und dann habe ich irgendwann gedacht, also ihr kriegt keine theologische Ausarbeitung von mir, ist auch nicht gerade so meine Stärke, bin eher so der praktische Typ, ja, und ich habe gemerkt, nee, lass uns einfach mal auf Jesus schauen. Was hat der denn gemacht? Und dann habe ich gesehen, einfach wieder um das, ich habe jetzt nicht alle Teile von der Bibel innerhalb von ein paar Tagen dann durchgelesen über Jesus, aber ich habe es ja schon mal gelesen. Was war denn mit Jesus eigentlich? Der war doch eigentlich der größte Reformator überhaupt, oder? Lass uns mal das nächste Bild angucken. Ach, als ich das gesehen habe, das war für mich so wunderbar. Ach, ich stehe jetzt vor der Schrift wahrscheinlich. Er reformierte Die Welt. Warum reformierte er denn die Welt? Da habe ich mir so ein paar Dinge angeguckt. Er war und ist voller Liebe allen Menschen gegenüber. Er ist zu den Sündern gegangen und hat sie nicht gemieden. Was zu der Zeit damals, sobald du Dinge gemacht hast, die nicht okay waren, wurdest du von den Frommen gemieden. Er war Gott komplett gehorsam. Ohne ein Wenn oder ein Aber. Wenn wir zurückschauen, gerade das Alte Testament. Das Volk Israel hat es nie geschafft, komplett gehorsam zu sein. Du Lies mal so in diesen alten Schriften. Du liest andauernd, wenn ein neues Kapitel anfängt oder so ein neuer Absatz. Und das Volk Israel war wieder ungehorsam gegenüber Gott. Ja, immer, immer wieder, immer wieder. Jetzt will ich uns gar nicht besser darstellen, weil ich glaube, wir könnten fast jede Woche unser Kapitel auch so beginnen. Oder? Okay, ihr nicht. Bei mir ist es so. Aber da allein, dass Jesus das gemacht hat, schon allein, das hat doch ihn, wie er gelebt hat, er hat es reformiert. Er hat es komplett anders gemacht. Dann das Nächste, er betete Gott an, indem er täglich das tat, auch was Gott von ihm wollte. Und er hat mit ihm gesprochen. Auch das, sogar noch nicht mal David, der als Anbeter galt, hat es geschafft, immer genau die Dinge zu tun, wie Gott es gerne wollte, wie Gott es mag. Er war der der Mann nach dem Herzen Gottes und trotzdem, er ist immer wieder abgerutscht in Dinge. Aber er hat immer wieder den Weg zu Gott zurückgefunden. Das ist das, woran wir uns an David auch festhalten können und sehen können, wie gnädig auch Gott ist. Er diente mit vollem Herzen, obwohl er auch immer müde war. Oh, das kenne ich auch. Nee, also... Jetzt bin ich so ein bisschen angeschlagen und ach, das ist ja so ein Einsatz. Oder ach nee, wir wollen da zu den Obdachlosen. Nee, zu den Prostituierten oder was auch immer. Ins Altersheim oder was könnte man noch machen? Auf den Spielplatz gehen, zu den Kindern, mit den Kindern spielen, mit den Erwachsenen reden. Nee, aber ich fühle mich einfach gerade nicht so. Die Woche war auch so anstrengend. Wisst ihr, Jesus, der kennt die Sache ganz genauso wie du. Du siehst es bei der Speisung, wo er eigentlich einen Platz finden wollte, wo er allein war mit Gott, und um mit ihm zu reden. Er wollte beten, so steht es in der Bibel. Und dann sah er aber die Volksmenge und es berührte sein Herz und er fing wieder an, ihn zu dienen, obwohl er eigentlich müde war und kaputt war. Und es soll jetzt keinen Leistungsdruck aufbauen. Ihr wisst, ich sage immer, hau mir ab mit Druck. Ja? Wenn Jesus im Herzen ist, da ist genügend Druck da. Und zwar liebevoller Druck, der dich mal auch aus so einem Sessel raushebt. Ja? Und nicht dieser menschengemachte Druck, von dem rede ich gar nicht. Er betete nicht nur zur bestimmten Zeit, sondern es war ein Lebensstil von ihm. Und ich liebe es, dass wir jetzt dieses 24-7-Gebet aufgebaut haben. Ja? Also auch da, Wahnsinn, was hier in der Gemeinde für Potenzial steckt, dass wir das hinkriegen. Wahnsinn, richtig gut. Und ich finde es gut, wenn du eine ne Schicht übernommen hast, weil Gott dir gesagt hat, ich übernehme eine Schicht. Aber auch da, hey, belass es nicht bei dieser Schicht. Das heißt nicht, du sollst jetzt noch mehr Stunden in den Gebetsraum gehen, das kannst du gern machen, es geht darum, dass es für dich ein Lebensstil ist, mit Gott zu reden. Auch da hat Jesus wieder einen Unterschied gemacht. Er hat nicht nach irgendwelchen Traditionen gebetet oder nur dann und dann und dann. Er hat täglich mit Gott geredet und er wartete nicht auf einen Einsatz, auf Ostern-to-go oder Kirchentag-to-go, um Menschen zu erreichen, sondern auch das lebt er einfach so. Und dann siehst du schon einfach sein Leben, wie er gelebt hat, allein das war schon Reformatorisch. Und allein von dem können wir allein schon lernen und ich ganz besonders. Ich merke das immer wieder. Allein diese Punkte. Er war, (lacht) allein der erste Punkt. Er war und ist voller Liebe allen Menschen gegenüber. Das klappt bei mir auch ganz gut, solange ich nicht im Auto sitze und andere Autofahrer vor mir habe. Also, ich meine, da kennt, glaube ich, jeder eine Situation, oder? Wo du dann blöde Gedanken hast über Leute. Ihr Lieben, das ist, wo ich denke, Reformation könnte viel einfacher sein, als manche sich jetzt ja zusammensetzen und ewig diskutieren und ausarbeiten und, und alles Mögliche versuchen. Es kann so einfach sein, was ich glaube. Es ist nämlich, dass wir Christen anfangen, das zu glauben, nee, das zu leben, was wir glauben, so rum. Weil wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann weiß ich, dass seine da Auferstehungskraft drin ist. Wusstest du das schon? Dass diese Auferstehungskraft gar nicht, Jesus hat es doch nicht gemacht, damit er aufersteht. Er hätte das theoretisch gar nicht nötig gehabt, er war der Sohn Gottes, hey, er war mit Gott direkt verbunden. Er hat es doch nur gemacht für dich, für uns. Und nicht, dass er sagen kann, so, jetzt bin ich auferstanden, jetzt bin ich der König. Nein, weil er diese Auferstehungskraft hat Gott mit in dich hineingelegt. Glaubst du das eigentlich? Hast du es nur mal gehört oder hast du es auch schon mal gelesen? Hast du schon mal gelebt? Das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. Ne? Und ich möchte euch jetzt da nicht an Karren so von wegen, hey, wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, hey, nur die Auferstehungskraft Jesu Christi, reißt dich zusammen, Mensch, ruf den Sieg Jesu Christi aus. Hey, ihr Lieben, wirklich, ich bin selber gerade in einer Situation, wo ich sehr herausgefordert bin, körperlich wie auch, äh, äh, wie sagt man da, emotional, seelisch, äh, was auch immer, also einfach eine Lebenssituation, und wo ich selber ja weiß, hey, wir sind doch andauernd unterwegs und ich rede auch oft mit Leuten über diese Auferstehungskraft, über das, was Jesus getan hat und trotzdem habe ich mal Schwierigkeiten. Hey, die Jünger auch. Hey, Jesus auch. Wir haben gerade neulich, Miri und ich, wir hatten, das wusstest du jetzt gar nicht mehr, aber du änderst dich gleich, wo sie auch sagte, hey, Karfreitag, Jesus hat beim Beten geblutet der hat so geschwitzt, weil er, er hat geblutet, das steht in, im Wort Gottes, im Lukas steht es beschrieben, in den anderen Vergehungen nicht so, aber bei Lukas stand es, er betete so hart, er schwitzte Blut. Ich habe euch das schon mal entweder vor einem oder vor zwei Jahren erklärt, was das bedeutet, dass jemand körperlich völlig am Ende ist, dass er voll mit Angst ist, dass einfach der Körper, der kann nicht mehr, ist kurz vorm Kollaps. Also es das heißt, es ist sogar physisch möglich. Ich behaupte, Keiner von uns hat bis jetzt einmal für unseren Glauben ähm, Blut geschwitzt. Und das ist nicht der Vorwurf, dass du es jetzt machen sollst. Nicht, dass du jetzt nach Hause gehst, in die Ecke gehst und... Das ist auch nicht der Punkt. Es geht einfach darum, mit welchem Herzen leben wir äh, für Jesus. Und lass uns doch mal ähm, im Epheserbrief gucken. Ach, das ist so ein guter Brief. Und ich zitiere den immer wieder gerne. Und die anderen Briefe sind auch gut, das weiß ich. Aber da ist es so gut beschrieben im Kapitel 2. Vers 1 bis 10 und diese 10 Verse, die lesen wir jetzt mal. Hast du eine Bibel dabei, dann nimmst du dir, schlagst mit auf, markierst dir an, was auch immer du im Handy machen kannst oder in deinem Buch. Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretung und Sündung, Sünden, und denen ihr eins gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Oh, das hört sich sehr geschwollen an. Das bedeutet einfach, wir waren auch mal so wie andere Menschen, die Jesus jetzt noch nicht kennen. Und dieser Fürst der Luft, damit ist der Teufel gemeint, der durch seine Geister, Dämonen und so weiter, die Leute dazu immer wieder überlistet, dass sie Dinge machen, die Gott nicht gut findet. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben. In den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ich weiß nicht, ob das sich gerade so herausfordert. Ich dachte mir dann so, also Moment mal, ich war noch nie ein Kind des Zorns. Ich war doch immer fröhlich, ich habe doch immer gelacht, ich bin doch nicht voller Zorn. Aber die Bibel sagt ganz klar, wenn du nicht mit Gott lebst, dann lebst du mit dem anderen und nicht mit Gott. Und der wird dir immer schlechte Dinge bringen. Er wird dich immer anpiksen und guck mal, was hier noch steht den Begierden des Fleisches, also das, was du, was du von dir aus nur möchtest, und den Gedanken. Gedanken, Guck mal, wie viel machen die Gedanken bei uns kaputt? Wir denken manchmal, die Taten, die wir tun, macht es kaputt oder uns sündig. Nee, nee, das fängt schon in den Gedanken an. Da fängt es an. Und dann tun wir es erst. Also eigentlich haben wir schon mit den Gedanken dann gesündigt und, und nicht die Taten selbst. Das ist nur die Folge davon. Okay, lass uns weitergehen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist ein Vers, wo ich sehe, ey, das ist genau das, was der Martin Luther damals in die Welt getragen hat. Dass Gott gnädig ist. Das ist das, was so ein, ein großer Teil der Reformation der damaligen Zeit war, dass Gott gnädig ist. Ich behaupte, das ist jetzt grob, unter den Christen jedenfalls bekannt, dass Gott gnädig ist. Da braucht es in der Richtung keine Reformation mehr. Vielleicht bei einem mehr, bei dem anderen weniger, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine, so im groben Ganzen. Aber das ist das, was, was Martin Luther auch in, unsere, in unser Land getragen hat und nicht nur unser Land, in die ganze Welt dadurch. Dann geht es weiter. Und für mich so ein wichtiger Vers. Und hat uns mit auferweckt. Und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus Christus. Also normal. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo Christus hingesetzt wurde, nachdem er auferstanden ist. Gott hat ihn übrigens auferstehen lassen. Gott hat seinen mächtigen Arm in die finstere Welt da unten hineingehalten und hat Jesus im Prinzip rausgeholt. Es war nicht Jesus aus eigener Kraft. Ich kann dir auch sagen, warum. Es ist ganz interessant, wenn man mal so mit Leuten redet. Manchmal braucht man so ein Verständnisding. Wir sind ja so Verständnismenschen, ne? wir Deutschen. Vielleicht sind hier nicht alle deutsch, aber vielleicht bist du schon davon geprägt. Ist ja auch nicht falsch. Wir sind, haben tolle Ideen auch und so weiter. Aber warum, warum konnte Jesus das nicht aus eigener Kraft tun? Warum hat denn Jesus am Kreuz gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Und warum hat er dann gesagt, jetzt ist es vollbracht? Gott hat Jesus verlassen, weil Jesus in dem Moment ein Sünder war. Weil er all unsere Schuld auf sich genommen hat und es ging nur, indem er das wirklich in sich aufgenommen hat. Unsere Schuld, damit es von uns wegkommt, ist er, weil er war Mensch in der Zeit. Auch wenn er der Sohn Gottes war, er war Mensch in der Zeit. In dem Moment war er sündig und nur deswegen konnte er auch sterben. Und nur deswegen ist er in das Totenreich gekommen. Da hätte er aus eigener Kraft nicht rauskommen können, weil er in dem Moment eine tote Seele war. Aber Gott, der seinen Sohn liebt, der die Welt liebt und alles, er hat es ja alles schon vorhergesehen, er wusste ja schon, dass es so kommt. Er hat ihn rausgeholt. Diese Auferstehungskraft lebt in dir ab dem Tag, wo du Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Und mein Appell an euch ist dabei, lasst uns genau mit dieser Auferstehungskraft leben. Wenn wir in dieser Auferstehungskraft nicht leben, werden wir, naja, zugrunde gehen, hört sich so gemein an. ne? Aber es wird schwierig. Lasst uns mal weiterlesen. Denn aus, aus Gnade seid ihr errettet worden. Ah nee, Entschuldigung, ich habe einen Vers vergessen. Also, mit versetzt durch Jesus Christus. Damit er in der kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das heißt, durch dieses mit auferweckt Sein hast du den vollen Reichtum Gottes in deinem Leben. Und ich rede hier nicht von pinke, pinke. Auch Gott wird sich um dich kümmern, solange du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest. Das ist auch noch so eine Bibelstelle. Warum ist die Bibel so einfach? Lass es uns einfach so tun. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht euch Gottes Gabe. Was? Entschuldigung Und das nicht aus euch Gottes Gnabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also stell dir vor, du würdest nur errettet werden, weil du gute Werke tust, dann würde irgendjemand sagen: Hör, ich mache die meisten, also ich bin ganz toll. Das wollte der gar nicht. Aber jetzt kommt's nochmal, jetzt wieder alle. Oh Gott sei Dank, ich muss niemand zu Jesus führen, ich muss nicht auf dem Einsatz, keine Werke, es ist alles so getan. Lasst uns weiterlesen in diesem schönen Buch. Es ist immer gut, weiterzulesen. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Halleluja. Also spätestens von den Evangelisten hätte ich jetzt ein Halleluja erwartet. Ich trinke mal einen Schluck, ihr könnt kurz nachdenken. <lacht> Denn wir sind seine Schöpfung, oh, schon allein das, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. <lacht> okay. Gut, habt ihr euch doch überreden lassen. Ihr Lieben, ich merke einfach, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, wenn diese Auferstehungskraft in uns lebt, dann haben wir keine Ausreden mehr für das Leben. Wenn du die Apostel siehst, wenn du Jesus siehst, wie sie herausgefordert waren, aber in ihnen lebte die Auferstehungskraft Jesu Christi. Du kannst die ganze Apostelgeschichte durchgehen, was für verschiedene Situationen es da gab. Ob es der Paulus war, der sogar gesteinigt war, tot war und wieder auferstanden ist und weitergegangen ist. Ihr Lieben, keiner von uns hat bis jetzt einen Stein hier in Deutschland auf den Kopf gekriegt. Weil er das Evangelium weitergegeben hat. Oder weil du einfach mit Menschen zusammen warst und ihnen was von deinem Gott erzählt hast. Du siehst in Apostelgeschichte auch andere Dinge, ja. Ähm, Zum Beispiel, wo Petrus unterwegs war, Apostelgeschichte 3, 1 bis 4, Gelähmten, wo der Gelähmte geheilt wurde. Übrigens nicht bei einem Einsatz, sondern er ging seines Weges mit seinem Freund, jetzt habe ich den Namen Gott vergessen, sie laufen, ich glaube, sie wollten zum Tempel und sehen diesen Mann dort, der bettelt, der gelähmt ist. Ich glaube, sie haben ihn vorhin schon öfters mal gesehen, aber in dem Moment haben sie diesen Impuls bekommen und er sagte, hey, ich habe ich hab weder Gold noch Silber, sonst was, aber das, was ich habe, das gebe ich dir, die Auferstehungskraft. Und ähm, komm, steh auf und geh. Und er stand auf und ging, was ist denn daraus passiert? Durch den Gelähmten sind so viele Menschen zum Glauben gekommen. Und zwar weitere 2000, nachdem sich schon drei Männer nur gezählt, Frauen und Kinder, kaum noch dazu, zu den 3000, die nach der ersten Predigt von ihm nach dem, nach der Pfingst, nach dem Pfingsten da passiert ist. Also weitere Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Ob beim Anfang der, der Gemeinde war, wo die gestartet ist, Leute zum Glauben gekommen sind, weil die Jünger, die, die zum Glauben gekommen sind, angesehen beim ganzen Volk waren, angesehen, ich habe euch das schon dreimal gepredigt, aber ich muss das immer wieder predigen, weil es mir genauso geht, eben auch beim Autofahren. Angesehen beim Volk, wenn du hubst, dann bist du nicht mehr angesehen bei dem vor dir, auch nicht bei dem nach dir oder der, der hinter dir hupt. Es geht auch nicht darum, irgendwas zu spielen und nur so, so, so zu tun, als wenn wir nett sind. Aber ich merke, das ist so eine Herzenshaltung. Es ist eine Herzenshaltung, für Menschen da zu sein und, es oh, hört sich so fromm an, aber so ein Wohlgeruch zu sein. Hm, das passt so zu Ostern, ne? ein Wohlgeruch. Ja, aber das ist es doch, ihr Lieben. Lass, hört doch mal auf, uns zu streiten. Auch dieses, dieses Projekt mit dem Reform in Nation, in Einheit. Ihr werdet gar nicht glauben, was gerade alles passiert. Landeskirchen und Freikirchen arbeiten plötzlich zusammen, verteilen zusammen die Zeitung haben wir sowas mal je erlebt selten, es ist erstaunlich wo sich Türen öffnen, wo plötzlich Leute, Baptisten, Pfingstler, Charismatiker Landeskirchler zusammenarbeiten ich glaube es ist so eine Zeit, wo wir selber mit reingehen können und auch wenn du mal jemanden vorne stehen hast vielleicht heute, dem du nicht ganz zustimmen kannst von der Bibel her hey mach dir mal keinen Kopf darüber sondern red mal mit Gott drüber und liest selber in der Bibel und vielleicht spricht Gott entweder dasselbe oder was leicht anderes zu dir, wo er einfach zu dir sprechen möchte. Spaltung kommt da, wo wir uns gegen bestimmte Sachen stellen und sagen, ja, aber das ist noch nicht gut genug und das ist noch nicht gut genug und das ist noch nicht gut genug. Ihr Lieben, das war bei mir früher so. Wir hatten eine Mega-Krise in unserer Gemeinde damals, hat es völlig zerschossen. und Ich war ein paar Jahre nicht in Gemeinden, Oder beziehungsweise haben immer meinen Gemeinden reingeguckt und ich hatte dann plötzlich so wirklich so dieses, ja, ja, das ist ganz okay, aber nee, also wie schief da die Leinwand hängt und das und was der da sagt, nee und du, das war schlimm, das war nicht schön, das ist aber das, was kaputt macht. Und dann war das Schöne, dass wir hier in die Gemeinde reingekommen sind. Und da hatten wir noch nicht diese Mega-Leinwand, war auch schon groß. Wir hatten noch nicht diesen Mega-Saal, waren noch nicht so viele Leute da. Es war alles auch noch nicht so ganz gerade, <lacht> mal so gesagt. ja. Aber plötzlich war so eine Überführung da. Und da wusste ich, genau das ist es. Und manche kriegen es vielleicht sogar mit, oder haben es mitgekriegt. So ich am Anfang immer nur so, wow, buff, ja. und dann habe ich auch mit dem Christoph, darf ich so ehrlich sagen, oder? Wir haben eh schon mal von jemandem gehört, das ist toll, dass wir hier vorne immer so ehrlich sind. Ich dachte, Christoph, nein, wir müssen mehr so und so. Und dann hat er mal über Finanzen gepredigt. Und dann habe ich gesagt, Christoph, das ist doch nicht nur Gehorsam mit Finanzen. Gehorsam ist, dass wir zu Leuten gehen und ihnen von Jesus erzählt, das ist Gehorsam und nicht die Finanzen. Okay, ich übertreibe es ein bisschen. Oder war es so ähnlich? Nein, gut. Du merkst, wir sind schon in Einheit. Wahrscheinlich war es so schlimm, aber er möchte jetzt keine Spaltung. Nicht wahr. Okay. Apostelgeschichte, 3 Vers, nee, 18 Vers 3. Auch das könnte dein Leben reformieren. Das muss ich euch sogar vorlesen. Eieiei. Und dann sind wir schon, schon fast durch. Paulus war unterwegs. Und dann, du musst ja mal davor und danach auch lesen, ich lese euch nur den Vers vor. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Berufszeltmacher. Sie arbeiteten. Ja, sowas. Wie Paulus hat gearbeitet, der war doch aber im Dienst. Der hat doch Menschen zu Jesus geführt. Kann ja nicht sein, dass er noch nebenbei arbeitet. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, dass auch wenn du arbeitest, ich hoffe, die meisten arbeiten hier, sei denn, du bist schon in Rente und so, fühl dich völlig frei. Aber ich möchte euch ermutigen, auch wenn ihr arbeitet, habt ihr absolut den Dienst, Menschenfischer zu sein. Und das Reich Gottes, da zu bauen, wo du bist. Und wenn du denkst, Wenn hier ein Pastor ist, ja, oder jemand aus dem Missionswerk, der vollzeitlich dort arbeitet, naja, die arbeiten ja nicht, die dienen ja Gott. Ja, hallo? So eine Gemeinde zu wuppen, ist Arbeit. Und es ist nicht immer alles happy-clappy, oder? (lacht) So mal, (lacht) Christa. Aber doch jetzt nicht wegen euch, sondern die Räume müssen gut gestaltet werden, die Abläufe müssen, nee, es ist Arbeit. Ihr Lieben, es ist Arbeit im Reich Gottes. Es ist nicht ein happy clappy. Es ist aber ein Zusammenstehen und zusammenzubeten, so wie wir es vorhin gemacht haben. Vorwärts zu gehen und zu sagen, hey, egal was kommt, die Auferstehungskraft Christi lebt in unserer Gemeinde. Und es ist das, was wir heute feiern, was du vielleicht mitnimmst für deinen Alltag, wo du vielleicht sagst, hey, bei mir hängt aber gerade so viel schief. Du, Dann wollen wir gleich hier vorne für dich beten, weil wir sollen füreinander beten. Und dann soll vielleicht heute gerade in dem Moment die Auferstehungskraft in deinem Leben sichtbar werden. Vielleicht bist du ganz anders herausgefordert. Es muss ja nicht immer Probleme sein mit, äh, mir mir tut das weh oder mein Herz tut weh. Das sind alles Dinge, die gehören mit zum Leben. Glaub mir, die Leute in der Bibel hatten ähnliche Probleme wie wir. Die reden nicht von Sachen, die die sie nicht kennen. Die Bibel ist nicht für uns, wo, wo sie ganz andere Leben hatten. Jesus hat alles selber durchgemacht wie du. Wenn du denkst, Jesus hätte nie Grund gehabt, sich zu schämen oder dass andere Menschen schlecht über ihn gedacht haben, dann frage ich mich, ja, warum haben sie ihn dann gekreuzigt? Es haben so viele Menschen über ihn schlecht geredet, so viele Menschen über ihn hergezogen und wir haben Angst davor, dass andere Menschen über uns herziehen. Brauchen wir doch gar nicht. In der, auch Apostelgeschichte. Lies sie mal Apostelgeschichte durch in den nächsten Tagen. Sind ja gerade Ferien, habt ja Zeit, oder? Da steht dass sie sich sogar freuten, dass sie geschlagen wurden für Jesus Christus. Also ihr werdet jetzt glaube ich nicht sehen, dass wir da am am Alexanderplatz stehen und sagen, hier komm, noch einmal auf, zack. Darum geht es nicht. Es geht um die Haltung, ihr Lieben, dass wir endlich mal aufhören, so Angst zu haben, dass schlecht über uns geredet wird. Weil die Auferstehungskraft in dir lebt. Und da geht es nicht nur um Evangelisieren, da geht es auch um deine Werte, die du lebst. Hey, hat man ein Kind in einem Kindergarten, der nicht christlich, keine christlichen Werte hat. Also meine ich jetzt mit, es ist kein christliches Satzungsbild oder wie auch immer du es nennst. Ja? Du erlebst Sachen, ja, der, der, hey, da der bist du so herausgefordert. Und wenn du dann mal dazu stehst und sagst, nee, wir wollen nicht, dass sie einfach diesen Film oder den Film gucken, bitte fragen sie uns vorher und dann wirst du komisch angeguckt. Wieso, der Film ist doch ab Null und ihr Kind ist schon Fünf. Und du dann trotzdem dazu stehst und sagst, ja, ist okay, aber wir als Eltern wollen das nicht. Das sind auch genau solche Situationen. Es geht nicht nur um Evangelisierten oder Menschen zu erreichen, sondern für Jesus zu stehen und zu leben und diese Auferstehungskraft weiterzutragen. Lasst uns zusammen beten. Ihr dürft gern dazu aufstehen. Nur wer möchte. Es ist kein Zwang. Aber ich glaube, dass die einzelne, nein, es sind mehrere Leute, die, Sie lieben dieses Fest, weil sie diese Auferstehung feiern. Aber ich glaube, dass in deinem Leben ein nächster Schritt ist, wo diese Auferstehung in deinem Leben sichtbar werden soll. Dass du vor Gott stehst und sagst, Herr, hier stehe ich, diese Auferstehungskraft soll in mir leben. Vielleicht können wir dazu Musik einspielen oder hier vorne jemand spielt. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt hier in einzelne Herzen reinsprichst dass du in die Herzen eingreifst, ja wirklich reingreifst. Ich spreche diese Auferstehungskraft in jeden Einzelnen hinein. Ich bete, dass deine Kraft jetzt wirksam wird, dass du vor Süchten frei machst. Ich bete auch, dass Schmerzen jetzt gehen im Namen Jesu Christus. Ich weiß nicht, warum der Input jetzt gerade kam, aber vielleicht sind doch ein, zwei Leute mit Schmerzen hier. Ist jemand da, der gerade spürbar Schmerzen hat? Ist jemand da? Hebt mal kurz eure Hand. Ja, okay. Noch jemand? Noch jemand? Okay. Lasst es uns ganz praktisch machen. Legt deine Hand dorthin, wo es weh tut. Und die anderen, die gerade keine Schmerzen haben, betet einfach mal mit. Legt deine Hand dorthin. Und im Namen Jesu Christus befehle ich, dass jeder Schmerz jetzt gehen muss. Befehle, dass. Die Schmerzen fliehen müssen vor der Kraft, vor der Auferstehungskraft Gottes, jetzt in Jesu Namen. Befehle, dass alles, was verschoben ist, in Rücken vielleicht, verschoben ist in Kniebereichen, dass es jetzt weichen muss und dass die schöpferische Kraft wirksam wird, jetzt in dem Moment. Alles wiederherstellt. Ich bete auch, dass Innereien, Gedärme, Eingeweide, alles wiederhergestellt wird in der Kraft Gottes, in der schöpferischen Kraft Gottes. Ich bete, dass da, wo jemand kurz vor einer OP steht, dass was rausgenommen werden soll, dass du das jetzt berührst, Herr, und dass es wieder hergestellt wird. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Bitte probier mal jetzt was aus, was du vorher nicht konntest. Probier mal jetzt was aus, wo, wo du vorher Schmerz hattest. Und dann heb doch mal einfach deine Hand. Wenn es weg ist, hebst du den Daumen nach oben. Wenn es besser geworden ist, nur so seitlich. Wenn es gar nicht besser geworden ist, nach unten. So, alle, die gerade was hatten, da ist was besser geworden. Da ist auch besser, besser. Noch irgendwas? Hatten sich ja noch ein paar mehr gemeldet. Marion, wie ist es bei dir? Nicht besser geworden? Bitte ganz ehrlich, nicht besser geworden, okay. Es bringt gar nichts, wenn wir sagen, im Namen ist Christus, nein, es ist geheilt. Bringt nichts. Wir beten einfach nochmal. Totale Freiheit drin, weil der Heilige Geist wirkt. Leg nochmal deine Hand dorthin. Wenn es nur besser geworden ist oder noch gar nicht besser geworden ist. Im Namen Jesu Christus, wir danken dir, dass du jetzt schon Dinge getan hast. Dass du angefangen hast, Dinge wiederherzustellen. Ich befehle, dass jetzt im Namen Jesu Christus alles komplett weggeht. Jeder Schmerz, ganz. Du sagst an deinem Kreuz, dass du alles getragen hast. Jede Probleme, jeden Schmerz, jede Krankheit. Und ich spreche über euch aus, den Sieg Jesu Christi. Ich befehle, dass jeder Schmerz geht, jede Krankheit geht, jede Entzündung geht, jede, jede Schwellung geht im Namen Jesu Christus. Und dass jedes Organ wieder in eine normale, ja, In normalen schöpferischen Zustand kommt. In Jesu Namen bete ich auch, dass jeder Zweifel weicht. Zweifel, wo wir als Deutsche immer denken, ist das überhaupt möglich? Ja, im Namen des Christus, ich spreche es dir zu. Amen. Okay, jetzt probier es nochmal aus, ob was sich verändert hat. Und dann darfst du noch einfach mal zeigen. Bei dir ist jetzt ganz weg. Ah, das ist gut. Ist noch jemand was passiert? Es hatten sich noch ein paar, ist dir immer noch geblieben? Geblieben oder besser geworden jetzt? Okay, vorher war es noch gar nicht besser geworden. Lass uns, komm nachher nochmal vor, wir beten nochmal für dich. Sie hatten sich noch mehr gemeldet. Da hinten, besser geworden? Bei dir ist ganz weg, super. Wo war noch was? Da, auch ganz weg, super. Also ihr seht, diese Auferstehungskraft, das ist nicht einfach nur ein Geschwafel. Es ist in uns, in unserer Mitte. Und jetzt möchte ich für Leute beten, die vielleicht zum ersten Mal hier sind und Gott noch gar nicht kennen. Lass uns zusammen die Augen schließen. Weil das ist ein Moment, den möchtest du nicht verpassen. Und ich möchte, dass es in einem geschützten Rahmen ist, dass niemand nach rechts und links schaut, sondern dass wir alle unsere Augen geschlossen haben. Ich möchte noch einmal zusprechen, dass diese Auferstehungskraft für jeden Einzelnen gilt. Und wenn du bis jetzt ohne Gott gelebt hast, wenn du bis jetzt noch nie eine Entscheidung getroffen hast, Jesus in deinem Herzen anzunehmen, dann kannst du das heute tun. Gott wollte von Anfang an mit dir eine Freundschaft haben, mit dir Beziehung haben. Nur, dass du dich noch nicht dafür entschieden hattest. Vielleicht hast du dich mal bewusst dagegen entschieden. Aber das trennt dich von Gott. Du hast vielleicht Dinge getan, die dich von Gott trennen. Aber Jesus stellt es wieder her. Dafür kam er auf die Erde als Sohn Gottes. Dafür ist er am Kreuz gestorben, was diese Osterbotschaft ist. Für all deine Fehler, für all deine Schuld, die dich von Gott trennt. Die hat er auf sich genommen in dem Moment. Ist für dich gestorben, weil du sonst sterben würdest und dort landen würdest, wo Gott nicht ist. Hat es Jesus für dich getan. Er hat alles mitgenommen, was dich von Gott trennt. Und Gott hat ihn nach drei Tagen wieder rausgeholt. Hat ihn wieder lebendig gemacht. Und hat dadurch hat Jesus die Brücke zu Gott wieder geöffnet, dass du zu ihm kommen kannst. Und ich möchte dich fragen, möchtest du über diese Brücke gehen und mit Gott befreundet sein? Und du hast es noch nie getan, du hast noch nie bewusst Jesus in dein Leben eingeladen und möchte ich jetzt mit dir beten. Bitte haltet eure Augen noch geschlossen, weil ich möchte jetzt fragen, wer da ist, weil ich möchte jetzt gleich mit dir beten. Wenn du es bis jetzt noch nicht getan hast, dann heb doch mal einfach ganz kurz deine Hand, dass ich sehe, ob jemand da ist, der es bis jetzt noch nicht gemacht hat und es gerne heute möchte, dann bete ich jetzt mit dir. Wer ist da und möchte diesen Jesus in sein Herz aufnehmen? Ja, danke, ich sehe deine Hand. Ist noch jemand da, der das möchte? Dann heb noch ganz schnell deine Hand. Ich warte noch ein paar Sekunden. Ich glaube, dass hier jemand kämpft gerade im Herzen. Dein Herz schlägt gerade ganz toll. Du denkst dir so, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ich wusste es jahrelang, dass irgendwann dieser Punkt kommt. Dann möchte Gott dich jetzt frei machen. Wer ist noch da? Dann heb noch mal ganz schnell deine Hand. Dann möchte ich auch mit dir beten. Hm, Jesus. Okay, lass uns zusammen beten. Ich bete ein Gebet vor. Und wir helfen dieser Person, die sich gerade gemeldet hatte dass sie Jesus in ihr Herzen aufnehmen möchte. Lasst uns zusammenstehen in Einheit als Gemeinde und mit dieser Person zusammenbeten. Und wenn du dich gerade nicht gemeldet hast, aber du merkst, du willst es eigentlich, dann bete es wirklich mit. Und ich möchte dir sagen, wenn du das nicht möchtest, dann bete bitte auch nicht mit. Aber du darfst es, wenn du möchtest. Komm, lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Und Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du für mich gestorben bist, dass du all meine Schuld auf dich genommen hast. Komm du jetzt in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, sodass ich es auch anderen vergeben kann. Sei du jetzt mein bester Freund. Ich möchte dir jetzt nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Und die Bibel sagt, wenn nur eine Person, und die haben wir heute da, zu Gott umkehrt, ist eine Riesenparty im Himmel. Die Engel feiern. Das heißt, die feiern jetzt schon. Das heißt, auch wir können dieser Person durch Applaus, durch Jubeln oder was auch immer, einen Zuspruch geben. Herr, wir danken dir, was du ja heute getan hast, dass jemand gerettet wurde dass du heute auch hier teilweise geheilt hast, Dinge besser geworden sind, sogar weggegangen sind. Herr, ich danke dir. Und ich segne diese Gemeinde und alle, die auch zu Besuch da sind. Ich segne sie, dass sie in dieser Auferstehungskraft jeden Tag leben, nicht nur am Sonntag. Herr, Dass sie diese Auferstehungskraft mitnehmen in ihre Arbeit, in ihre Nachbarschaft, in ihr Leben, Herr. Und es sichtbar wird, dass diese Auferstehungskraft in ihnen lebt. Nicht eine religiöse, sondern eine freimachende Auferstehungskraft in Jesu Namen. Und so segne ich jeden Einzelnen hier in Jesu Namen. Und alle, die noch Gebet brauchen und möchten, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Wir haben hier vorne Beter, die können schon mal langsam nach vorne kommen, die für alles beten, was du gerade brauchst. Wo du Unterstützung brauchst, wo du Heilung brauchst oder was auch immer, komm gerne hier nach vorne. Wir beten gerne für dich. Und den anderen, wenn ihr jetzt denkt, hey, wir wollen jetzt gerne draußen noch reden und einen Kaffee trinken, dann bitte geht auch wirklich raus. Lasst uns hier drin wirklich so eine Atmosphäre haben, wo wir wirklich noch Gott einfach ehren und ihn einfach wirken lassen. Das lasst uns hier drin nicht mehr reden, sondern macht das dann draußen. Amen.